0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quarta-feira, dia 11 de julho de 2018. É sabido nos meios políticos e financeiros que o crescimento econômico e a possibilidade de melhoria das condições sociais do povo dependem diretamente da capacidade de aumentar o produto interno bruto a taxas acima do porcentual de crescimento da população. Para um país que mergulhou em profunda recessão nos últimos anos, o crescimento do PIB deve ser ainda maior, tanto para recuperar as quedas de produção ocorridas, sobretudo em 2015 e 2016, como para elevar a renda por habitante, hoje estacionada em não mais que 10,2 mil dólares por ano. Para compreensão do quanto o Brasil é pobre, basta comparar os 10.200 dólares brasileiros com os 42 mil dólares da Bélgica, com os 30 mil dólares da Itália ou com os 26 mil dólares da Espanha. Isso para não citar Estados Unidos, Dinamarca e Austrália, entre outros, nos quais a renda por habitante está acima dos 50 mil dólares ao ano. Sabe-se também que o crescimento econômico é uma função direta do volume de investimentos feitos pelo setor público e pelo setor privado e do aumento da produtividade, tendo como pano de fundo o ambiente institucional favorável aos negócios, a segurança jurídica, a confiança dos empresários nacionais e estrangeiros, o controle da inflação, o equilíbrio nas contas do governo e a normalidade política e social. Para reforçar a saúde da economia nacional, é necessário também o bom desempenho nas contas externas e a abertura internacional. O Brasil perdeu tempo precioso durante décadas entre crises inflacionárias, crises cambiais, hostilidade ao capital estrangeiro, isolamento internacional, dívida externa, déficits fiscais e um sistema tributário insano e inibidor. Atualmente, diante das eleições para escolha do novo presidente da República e dos membros do parlamento, os agentes econômicos estão no aguardo da definição do quadro eleitoral e do que se pode esperar de cada candidato. Nesse sentido, o ânimo dos investidores dependerá do que vão falar e prometer os candidatos e do conteúdo de seus planos de governo. Assim, o risco eleitoral tornou-se um componente importante nas decisões dos investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros. Pelo que se sabe, ou pelo que vem sendo dito pelos pré-candidatos já declarados, há mais dúvidas que certezas e mais preocupações que alívio, principalmente porque alguns pré-candidatos demonstram querer curar os males da economia com as mesmas políticas e práticas que causaram tais males. Um dos maiores fracassos do setor público tem sido a baixa taxa de investimentos em infraestrutura física e social ambas com um alto grau de estatização. E isso vem se constituindo um dos principais obstáculos ao crescimento do produto, sobretudo porque a carga tributária efetivamente arrecadada gira em volta dos 34% do PIB. Além desse problema, o Brasil segue uma prática altamente nociva e condenável, ocorrendo em todos os níveis da federação, seja nos municípios, nos estados e na União o hábito recorrente de começar obras e não terminá-las, fazendo que o país tenha um dos mais altos índices de obras públicas inacabadas. Esse mal, começar uma obra, paralisar sua execução e iniciar outras similares, precisa estar na agenda dos problemas mais importantes a serem debatidos, fiscalizados e punidos. Faz falta uma legislação que crie empecilhos a que um prefeito, governador ou presidente da República inicie uma obra e a deixe inacabada, e, sobretudo, que seja proibido iniciar outra obra similar caso a anterior esteja paralisada. O setor estatal brasileiro precisa começar a ser avaliado com métricas e indicadores de padrão internacional em termos de eficiência técnica e gerencial, pois o tamanho do governo, que no Brasil gasta mais de 40% do PIB, é grande demais, de forma que suas mazelas causam danos irreversíveis a uma sociedade que é pobre e tem pressa de se desenvolver. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até mais!